0: <ערב>, ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה מסיעת ישרים, סיימנו בשיעור שעבר את פרק י"ב, י"א וי"ב, היום אנחנו בפרק י"ג, ביאור מידת הפרישות, תבדוק רק שזה מקליט, כן, תודה רבה, ביאור מ... מידת הפרישות, מה הפירוש ב... ביאור מידת הפרישות? דיברנו בפרק שעבר איך אדם פורש מכל שקר העולם הזה, תאוות העולם הזה, איך הוא מנקה את עצמו, מכל הנגטיב, מכל השלילי שיש, וסיכמנו לו עם חסיד, התלמוד שלומדים תורה זה מביא לידי מעשה. היום אני רוצה לדבר קצת יותר לעומק, הפרישות היא התחלה של חסידות, בפרק 17 אנחנו נגיע לביאור מידת החסידות שזה פרק ממש ממש מעניין וחשוב מאוד לחיים. להסביר מה זה באמת מידת חסידות, לא כמו שחושבים היום בעולם, מי נקרא חסיד, מי לא. הפרישות היא תחילת החסידות. עד עכשיו ביארנו מה אדם צריך כדי להיות צדיק. עכשיו אנחנו רוצים להסביר מה אדם צריך כדי להיות חסיד. מה ההבדל בין מדרגה של צדיק לחסיד? אני אסביר לכם. יש לך ילד, אתה מבקש ממנו לנקות את החדר, יש לכלוך על הרצפה, הוא אוסף בדיוק מה שהוא ראה, זהו. אתה אומר לילד השני לנקות, לא רק שהוא מנקה את החדר, הוא מנקה את הקירות, מסדר את הספה, מזיז את הכיסאות, מחזיר, מביא, שוטף את הרצפה. סך הכל אמרת לו, למה יש בלאגן בחדר? אחד עשה רק מה שחייב, השני עשה מה שמעל ומעבר. כשאוהבים מישהו, מוכנים לתת לו את הכל, את החיים. אמא נותנת את הכל לילד. הורים נותנים לילדים שלהם מעל ומעבר למה שההיגיון מחייב. כשאוהבים, לא סובלים בלתת. שלא אוהבים או שאין כלום, אז כל מה שנותנים מרגישים שמפסידים. אבל כשאוהבים מישהו, רוצים מאוד לתת לו. אדרבה, יש עונג גדול בלתת לו. כשאדם אוהב את הקדוש ברוך הוא, לא רק שהוא לא מתרעם ומתלונן שהוא צריך להניח תפילין או להתפלל אליו שלוש פעמים ביום, או כל מיני, או לשמור שבת, או ציצית, חם לו, קר לו וכולי. לא רק שהוא לא מתרעם ומתלונן, אלא הוא מרגיש האדם הכי בר מזל שיש בעולם. איזה מזל יש לי שאני זוכה לשמור את זה, שאני זוכה ללמוד תורה, שאני זוכה לבוא מוקדם בבוקר לבית הכנסת, להתייחד עם בוראי, זה דבר גדול, אני כבר לא מדבר על השכר הענק שמקבלים, כן? זה כבר נקרא מידת חסידות, ביקשו ממך א', עשית א' פלוס, ביקשו ממך ג', עשית ד'. לא היית חייב, יכולת להיות ראש קטן, כמו בצבא, יש חייל ראש קטן, יש חייל ראש גדול, ראש קטן, אין ברירה, זה מה שחייבים לפני שאני אכנס למעשר. ראש גדול, המפקד אמר כך וכך, אבל טובת הצבא, מה הוא, לעשות כך וכך, אני אעשה יותר, לא חשוב, אני אשאר עוד שעה, עד שאני לגמרי את העבודה, כן? זה נקרא מידת חסידות, גם בכסף. הרבה פעמים רואים אדם צדיק, שומר מצוות, לא גנב, ישר, הוא חייב, נוגמה, ב... נוגמה ביקשו ממנו כסף לצדקה, הוא יכל לתת סכום, לצאת לידי חובה, לא ציפו ממנו ליותר, אני לא ציפה ליותר מ-20 דולר. אבל הוא רץ איתו, והלך איתו לחנות, והסביר לו, והראה לו איך קונים, ודיבר עם חברים. הוא עשה הרבה מעל ומעבר למה שציפו ממנו. זה כבר נקרא מידת חסידות. אותו דבר, חייבים לו כסף. יש כאלה, אחרי הרבה זה, נו, אז הוא מוחל, אבל הוא לא מוחל, הוא מוחל עם פרצופים. הוא מרגיש, הוא מראה לך שהוא עדיין כועס עליך. ויש אחד, אומר, לא רק שלא כועס, אדרבה הוא הופך להיות החבר שלך ועוזר לך, אף על פי שחטאת לו, כן? זה כבר לפנים משורת הדין. זה נקרא מידת חסידות, עוד נדון בזה. יש כלל, קדש עצמך במותר לך. מה הפירוש? דוגמה, אדם רוצה להיות עם אשתו כל היום במיטה, שבוע ימים, לא לעשות כלום. הולך אמנם לתפילות, הכל, אבל כל היום רוצה להיות עם אשתו, שהיא, שהיא מותרת לו, כשהיא טהורה. יש בזה איזה איסור מהתורה? לא. בשביל מה יש אישה? ליהנות איתה, אין שום בעיה. אשתך הכל קשר, מאה אחוז, היא טהורה, אין שום בעיה. אבל אדם שיחיה כזה אורח חיים, או אדם שכל הזמן יאכל רק מאכלים של מלחים, לא, אין איסור בתורה לאכול אוכל יקר וטעים עם איזה שף שלוקח אלף דולר לצלחת. אין באמת איסור. אבל אדם שעושה את זה בלי להרגיש נהפך לנבל ברשות התורה. הוא, הוא עושה הכל לפי מה שמותר, אבל בעצם האהבה בינו לבין השם היא לא כל כך קיימת, כי הוא עסוק בתאוות העולם הזה. אז הרמב"ן כותב שאדם כזה הוא באמת נבל ברשות התורה, הרמב"ן המציא את המושג הזה, נבל ברשות התורה, אבל אותו רמב"ן בעצם בסוף טוען במסקנה שאין כזה דבר, שמי שכביכול עושה מה שמותר יותר מדי, הוא שוקע בתאוות העולם הזה, המותרות. מותר לאכול בשר, אף אחד לא אמר שאסור, אבל רק כל היום בשר, 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 כל היום. מותר אשתו, כל היום אישה, אישה, אישה. מותר כל מיני דברים, כל הזמן עושה את זה. מה קורה לאדם הזה? הוא עובר על, על איסור קדושים תהיו. יש חיוב בתורה, קדושים תהיו. אדם שכל היום עם אשתו במיטה הוא לא יכול להיות קדוש, תשכחו מזה. ולא רק זה, כמובן שזה בא על חשבון לימוד התורה, שזה הנזק הכי גדול שיש. בסדר, אז אתה לא גונב, אז אתה לא עובר עבירות, אז הכל במיד, במידת המותר. אבל תורה, מת, תורה מה תהיה עליה? מי ילמד תורה? כל החיים שלך אתה רץ אחרי התענוגות של העולם הזה, המותרים. לא מותרים זה כבר כל רגע עבירה. לכן כתוב, קדש עצמך במותר לך. מותר בשר, תאכל קצת, אל תהיה חזיר. קצת תאכל, תסבע, מספיק. לא כל יום, כל יום, כל יום, חייב, כל הזמן. לא. אפשר לאכול גם דברים אחרים, לא צריכים כל הזמן מאכלים מעודנים. אפילו שאתה עשיר. אז, אז מה, זה עבירה? אז אני את... אומר, אז הסברתי. הסברתי לכם מה שקורה. ברגע שאדם מתחבר בכוח לתאוות של העולם הזה, הוא עובר על קדושים תהיו, הרי כתוב קדש עצמך במותר לך, במה שמותר, לא יותר מדי. מותר חליפה של מלך, אז אתה לא רואה, יש חליפה של עשרת אלפים דולר, מומלץ? טיפשות ממדרגה ראשונה, מה חסר בחליפה של מאה מאתיים דולר? הרי גם אף אחד ממלא לא יודע להבדיל. בודדים ידעו את ההבדל, שזו חליפה של איזה מעצב, אני יודע מה, ששעלה פי מאה. מה, מה, מה אתה צריך את זה? לא חבל לשרוף את הכסף על הדברים האלה? גם אם יש לך מיליונים. אפשר בכסף הזה להציל נפשות, אפשר להקים ישיבות, אפשר מקוואות, אפשר כל מיני דברים. מה אתה מבזבז את הכספים שלך על אתה רוצה מכונית טובה? אתה נוסע הרבה בדרכים. יש מכונית טובה, 30 אלף דולר. למה צריך 150 או 250 אלף דולר? בשביל מה? לא חבל לשרוף? זה הכוונה, קדש עצמך במותר לך. אדם שהוא ירא שמיים הוא לא נמשך אחרי שעון של עשרים אלף דולר ומכונית של מאתיים אלף דולר וחליפות של עשרת אלפים דולר, זה לא דרך התורה. וגם, אם לא תוכל להצביע עליו כעובר עבירות, קדוש הוא ודאי לא. חסיד הוא ודאי לא. והלוואי שיהיה צדיק, הסיכוי לזה קלוש. כי מי שאוהב יותר מדי תאוות העולם הזה, בדרך כלל הוא נופל בסוף ונהיה רשע גדול. בדרך כלל תמיד זה נגמר ככה. חוץ מזה, אדם שמקושר לתורה, הדברים האלה לא מעניינים אותו. ברגע שאתה רואה אדם שנהנה יותר מדי ממנעמי העולם הזה, זאת ראייה שהוא לא בן תורה. אין דרך אחרת. לא צריכים לדעת מה הוא עושה, אתה לא צריך לחקור, לבדוק איפה הוא לומד, מה הוא לומד, כמה שעות הוא לומד. לא צריך. מספיק שאתה רואה אותו יושב ככה עם המקלות סושי והמסעדה מעודן, ואכפת לו מכל פרט קטן, ושהוא הולך לקנות מודדים וזה, אתה רואה, זה בוודאי לא בן תורה. זה לא בין תורה, כי מי שמקושר חזק להשם ולתורה, אכפת לו מהשטויות האלו? מי אכפת? להיראות יפה, מסודר, עניפה, עניבה, בסדר, לעשות רושם טוב, בסדר. אבל להפוך למטורף, זה כבר מתחת לכל ביקורת. ויש היום אנשים כאלו, אתה רואה אנשים כאלו. אתה הולך לבתים, אתה משתגע, משרתים, משרתות, נהג, זה. אתה אומר לעצמך, בסדר, גביר, גביר, אבל... איך אומרים? עברת את גבול הטעם הטוב. צריך אדם להיות עניו, להיות פשוט. אני מכיר כמה עשירים זכיתי, אחד מהם, לא רוצה להגיד כמה, אבל על אחד מהם אני חותם. שהוא מולטי מולטי מיליונר, ואם אתם תיכנסו אצלו בבית, לא תדעו עליו שיש לו גרם של כסף, כלום. לא רואים עליו. בית פשוט ביותר, מכונית בחוץ פשוטה ביותר, איך שהוא לבוש, פשוט ביותר. והוא מחזיק עשר ישיבות בארץ, שלמות. לבד, הוא ואחיו, עשר ישיבות, במקום לבזבז את הכסף על תענוגות ומותרות וחופשות ומאה אלף דולר למלון להביא את המשפחה לפסח, הוא משקיע את הכספים בדברים שיביאו לו שכר נצחי אינסופי. זה אדם פיקח, אבל היצר לא נותן, השירים האלה מרגע שהם מתעשרים, תסתכלו מה קורה לגויים, ל- לכל הכוכבי רוק וראק. וכל השחקני קולנוע מהרגע שהם מתעשרים כמה צרות בא להם בחיים. סמים, אלכוהול, חמש, שבע פעמים גרוש, מוצאים אותו, עוצרים אותו, דברים מוזרים. מה אתה לא, מה, מה קורה לבן אדם? הוא לא יכול להיות עשיר נורמלי? ברגע שהם גדלים את הכסף הגדול, כל רגע הולך אונס בחורה. איך הוא אונס בחורה אם יש לו מאה מיליון דולר? הרי במדינה הרקובה הזאת הוא יכול להשיג 700 בחורות באלף דולר. מה הוא צריך עכשיו ל... יש לו? מה קורה פה? אתה רואה שמשתגע להם הראש. הם פתאום שומע איזה שחקן NBA הרה והרג מישהו. סתם התאמן ברובה, פגע במישהו. כל מיני דברים מוזרים. תופסים איזה אחד זמר מפורסם עם אקדח באוטו. מה אדם במעמד כזה צריך להסתובב עם אקדח באוטו? לא יודע שיתפסו אותו, זה יהיה בכל החדשות, זה יהיה הסוף שלו. אתה רואה שקורה להם טירוף הדעת לאנשים האלו ואז הם מתחילים לשרוף ומתחילים להשתלט על אנשים ולענות את הפועלים שלהם וכל מיני סיפורים ששומעים זה, היה, זה היה הכוח של השטן, מעוור את האדם משתלט לו על כל, ה, כל, היצ... על כל הבחירה שלו והופך אותו לבן חסותו של השטן השטן משתלט עליו, נגמר הסיפור אז אומרים לך, אומר לך הרמח"ל, הכל כמובן בשם חז"ל העניין שכל דבר שיוכל להיוולד ממנו גרם התרעה, אפילו דברים שמותרים על פי דין, כיוון שיכול להיוולד מזה משהו רע, כמו כל הדוגמאות שנתתי, זה עצמו מותר החליפה הזאת. מה ייגרם מזה? גאווה, כבוד, אגו, התמכרויות, כל מיני דברים ייגרם לזה. הרי בשביל מה אדם קונה חליפה בעשרת אלפים דולר? בשביל מה? ללכת לעשות רושם. בדרך כלל, מי עושה רושם? על אנשים. ושעושים רושם על אנשים ומראים להם שאתה עשיר, מה קורה בדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל, זה מוליך לדברים של איסורי כרת. ומה קורה אחר כך, זה גם מוליד לרצח, שצריכים להפיל איזה תינוק שבא בחוסר תכנון. דבר הוליך ל... אז מה גרם לרצח של התינוק? התאווה. התאווה של החליפה או של השעון או של המכונית, כן. פעם היה אצלי איזה אחד, הייתה לו מכונית מרצדס AMG שווה איזה 160 אלף דולר, משהו, הבנתי שזה כמו מטוס. <laughs> והיה מתלהב שיש לו דווקא את המרצדס הזאת. יום אחד סידרתי לו שידור, הוא חזר בתשובה, התחיל לשמור שבת, התחיל, התחיל ככה לעשות כמה זה, סידרנו לו מישהי ברמתו. הוא הגיע אליי, הדרכתי אותו לפגישה, אמרתי לו עכשיו תיקח את האוטו המצ'וקמק שלי וככה תלך לפגישה. אל תלך עם האוטו שלך לפגישה, הוא אומר לה, הוא אומר לי, כאילו לקחת לו כאילו את הלב מהגוף, הוא אומר לי, מה, מה אתה מדבר, כאילו כל היופי של הפגישה שאני אבוא עם השואו שלי וזה, אמרתי לו, תגיד, אתה רוצה שהבחורה יתחתן איתך או עם האוטו שלך? תבוא עם אוטו מצ'וקמק ונראה איך תלך לפגישה, אחרי שלוש פגישות תגיד לה שאתה עשיר, לא צריכה לדעת מה הפגישה הראשונה, אז קח למקום פשוט, אדרבה, תדע אם היא רוצה אותך או את הכסף שלך. אתה צודק וזה וזה, בסוף לא שמר קולי, לקח את האוטו שלו. אמרתי לו שהוא הולך, תשמע, אני במקומך לא הולך לפגישה, שולח את הנהג עם המרצדס, שיראה לה רק את האוטו, היא כבר תסכים, מה אתה דואג? הבין את המסר, מה יצא לו מהפגישה? סתם עוגמת נפש, פעם, פעמיים יצאו, הבין שהיא רוצה אוטו של הכסף, ובזה זה נגמר, יכול היה למנוע לעצמו את העוגמת נפש הזו, כן? טוב, נתקדם הלאה. אז אומר לך הרמח"ל, גם דברים מותרים. שידוע וברור, או אפילו שיש סיכוי גדול שזה יוליך אותך לדבר שלילי, שיגרם ממנו משהו רע, זה נקרא גרמה, אף על פי שעכשיו אינו גורם לו, כרגע זה בסדר, נו לא, ביג דיל, אז דבר שאתה את השעון יפה, נו בסדר. כל שכן שאיננו רע ממש, ירחק ויפרוש ממנו. חכם עיניו בראשו, לאן זה יוליך אותי? אני אקח את זה ויוליך אותי לזה, הוא כבר רואה לאן זה הולך, תעצור את זה עכשיו לפני שתסבול, אחר כך הסבל הוא גדול, לפרוש מהדברים האלה מאוד קשה, מי שמתרגל לחיי תענוגות ולמותרות ולוקחים את זה ממנו הוא הרבה יותר מסכן מעני שאף פעם לא היה לו כלום, הרבה יותר מסכן מבחינה מנטלית, ממש, ועובדה הרבה עשירים ברגע שנופלים מהממון שלהם ישר מתאבדים, אבל אני לא מתאבד שהוא עני כל החיים, שהוא רגיל לזה. ויש לו תקוות לגדול, אבל אחד שנפל מהפירמידה, הרבה מהם מתאבדים, הורגים את עצמם, או שהולכים ושודדים, או, או שעושים דברים קיצוניים, כי הוא רק מדמיין את עצמו עכשיו בלי מה שהוא התרגל, קשה לו מאוד. לכן אל תכניס את עצמך לבור הזה, זה בור שאין לו תחתית. ממשיך הרמח"ל ותראה שיש כאן שלוש מדרגות. יש את האיסורים עצמם, יש את סייגותיהם, הסייג זה גדרות שמסביב העבירות. שהם הגדרות והמשמרות שגזרו חכמינו על כל ישראל, ויש את ההרחקים שמוטל על כל פרוש ופרוש לעשות. עברית פשוטה, יש את העבירה עצמה מהתורה, ויש את הגדרות שחז"ל עשו לכל עם ישראל, בלי קשר מי אתה, מה אתה. ויש גדרות שאתה צריך לצייר ולעשות מסביב לעבירות לעצמך, למשל. חז"ל ידעו שגבר ובחורה, אם יהיו ביחד במקום סגור, לעול, ואף אחד לא יכול להיכנס לשם, סופם יהיו לעשות עבירה, לכן אסרו איסור ייחוד. אבל יש אנשים שזה לא מספיק בשבילם האיסור הזה, שהם כל כך פרוצים באריות, שלכן האנשים האלה צריכים לגזור על עצמם עוד גזרות. אם לא, הם כבר נופלים, הם אבודים. למשל, הוא רוצה ללכת למסיבה, כשרע, יהיו חתונה פה גברים, נשים שם. אבל הוא יודע, למה אני הולך לחתונה? הוא הולך לחפש בחורות, לעשות עבירות. יש כאלה באים לסמינר לחזרה ותשובה בשביל לתפוס בחורות לעשות איתם עבירות, בילי ודונת. במקום של החזרה ותשובה עם רבנים ושיעורים והכול, לזה הם באים, הם לא באים באמת של הרצאות. כן, אני זוכר בזמנו שהייתי מדבר פה במאה ושמונה סטריט, כל חמש דקות היה יורד מישהו למטה, זה היה קומת קרקע, בודק כמה בחורות יש, אם היה הרבה בחורות, מתיישב, שם כיפה, יושב. כמו זאב שמחכה לתרנגולים שיבואו לכיוונו, כן? אם לא היה באותו יום הרבה בחורות, ישר היה מסתכל, הולך חזרה. של מה הוא בא? הוא בא בשביל דברי תורה? לא. הוא בא בשביל הבחורות. הבנתם? אז אדם שיודע שיש לו את החולשה הזאת, אתה לא הולך למקום ששם יהיה לך את, ה... לך את הפיתויים האלה, הרי אתה יודע שלא תעמוד בזה. אדם אומר, אני אלך לחתונה מעורבת, רק לחופה. אתה מכיר את עצמך, עשרים פעם הלכת ואחרי החופה דבר נמשך והדודים והחברים, מה אתה רוצה ללכת, מה פתאום, ריקודים, ב... בסוף מצאת את עצמך בסוף הלילה שיכור על איזה ספה, לא יודע מה עושה, כן? אז אתה רואה שאתה חלש אופי, אז למה אתה הולך עוד פעם? אתה יודע איך זה ייגמר. לכן אדם צריך להיות פיקח, לא להכניס את עצמו במקום שהוא יודע שהוא ייכשל שם. אדם שיודע שקשה לו לקום בבוקר, אז הוא תופס את המניין האחרון שכולם כבר ממהרים לעבודה ואיזה חצי שעה תפילה בקושי. אז למה להכניס את עצמך במצב הזה? אז אל תלך לישון מאוחר, כי הרי כשאתה יושן מאוחר אתה לא קם בבוקר. אתה לא קם בבוקר, אתה מפספס את התפילה הטובה. אתה מתפלל קצר, כל החיים שלך נהרסים. מה גמר שהחיים שלך נהרסים? לא זה שאתה לא מתפלל טוב. ברור. מה? זה שאתה יושן מאוחר. אז תעשה סייגים. תלך פעם אחת לישון מוקדם, ישתנה לך כל הסיסטם. יהיה אפשר כל לילה להיות ער עד שתיים, שלוש, ולצפות שהכול יהיה כרגיל. מחר אתה צריך להתחתן, להקים בית, עבודה, בלי קשר לדעת. <coughs> זה מחויבויות. <coughs> יום אחד תרצה ביזני זה, אתה צריך לבוא לפתוח את החנות, יש קליינטים עומדים, מחכים. זה אחריות בחיים. אתה חייב להכניס את עצמך, במה שאתה חלש, או לשים על עצמך שוטר, או לשים על עצמך מערכת של קנסות. כל פעם שאתה עובר על מה שאתה צריך לעשות, זה יעלה לך ביוקר, ואז אתה ממילא לא יהיה לך ברירה, כן? או שפשוט מאוד, מתוך לימוד התורה והמוסר, תתחיל לשנות את אורח החיים שלך. דבר מוליך לדבר. יש לך חברים לא טובים, תברח מהם. אתה רואה שהם משפיעים עליך לרעה. אתה כל פעם רוצה לבוא לשיעור תורה, כל פעם מושכים אותך לשטויות. פעם, פעמיים, שלוש, לא הבנת כבר שהחבר הזה זה רעל בשבילך, זה נקרא סייגים שאדם צריך לעשות על עצמו, לא כל דבר חז"ל גזרו, חז"ל גזרו דברים כלליים, שזה חייבים כולם, אבל גם על עצמך תגזור. בונה גדרים לעצמו, שיניח את ההיתרים עצמם שלא נאסרו לכל ישראל, לפרוש מהם כדי שיהיה מרוחק מנהרה, הרחק גדול, העיקר שאני לא אגיע לאזור של שדה מוקשים. איך אני בורח משם? ואם תאמר, מניין לנו להיות מוסיפים והולכים בייסורים? מי נתן לנו רשות להוסיף איסורים לתורה, דברים שהשם התיר? מי נתן? הרי חכמינו אמרו, לא דייך במה שאסרה התורה, שאתה בא לאסור עליך דברים אחרים. לא מספיק שיש בתורה כל מיני איסורים, אתה עוד מוסיף דברים? זה גם בעיה, מה אתה מוסיף? אתה משנה כביכול את מה שהשם אמר. הרי מה שראו חכמינו בחוכמתם שצריך לאסור, כבר עשו. ומה שהניחו להיתר, השאירו את זה במותר, ראו שראוי להיתר, ולא לאסור. למה נחדש עכשיו גזרות שלא ראו חכמינו לגזור? למה אנחנו נהיה יותר מקפידים ממה שחז"ל הקדושים גזרו? מה, לא מספיק מה שהם גזרו, אני עכשיו אוסיף עוד, עוד גזרות? זו השאלה, כן? שאלה טובה, לא? ועוד שאין גבול לדבר הזה, בינינו אף פעם לא יהיה לזה גבול, תמיד אתה תוכל לגזור עוד ועוד ועוד, בסוף התורה שלך תשתנה לגמרי. אם כן נמצא שהאדם שומם ומעונה מלשון עינוי ולא נהנה מהעולם כלל. איך אומרים החבר'ה? כל דבר אסור, 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 נמאס, אסור. לא נהנה מהעולם כלל. והשם רוצה שאדם ייהנה מהעולם. אם יש לך הזדמנות ליהנות מהעולם בהיתר, תהנה, למה לא? כן? והתשובה היא, כל מקרה לגופו של עניין. לא אמרנו שכל אחד יחפש לגזור על עצמו דברים, לא. מי שחלש בדבר מסוים, מי שהולך לחתונה והוא יודע אחרי החופה לברוח בגלל שמתחילים הריקודים המעורבים והמוזיקה של הגויים וכולי, שזה אסור, והוא חזק, והוא עומד בזה, מותר לו. הלך, אמר מזל טוב, לא רב עם המשפחה, הכל בסדר. מי שיודע שהוא חלש, הוא כבר שם, הוא מתחיל לשתות ושוכח את עצמו, אז הוא לא ילך. מי שיודע שהוא חזק במאכלות טרפות, הוא הולך למקום שנותנים אוכל לא כשר, הוא אחד שיש לו תאווה חזקה לאוכל, והוא לא מחזיק מעמד ואוכל, לא ילך לשם. מי שחזק, לא ייגע באוכל לא כשר, גם אם הוא רעב מאוד, נותר לו ללכת. הבנתם את הנקודה? מי שיודע שאם ייתנו לו עכשיו שעון זה יהפוך אותו למכור לאותה אבות העולם הזה ומי שאחר שיודע שזה לא מזיז לו תנו לו מתנה שעון יקר הוא שם, אבל זה לא מזיז לו הוא נשאר בתברו אדם פשוט וענה וזה אז אחד מותר לשני אסור מובן את הנקודה פה? הכל תלוי מי אתה תלוי מי אתה מי שקם בבוקר no matter what יש כאלה אנשים, ישנו בשלוש קמים, שש וחצי הוא על הרגליים הוא יודע, אין ברירה, הוא חייב אז ממילא, אם פה ושם הוא נשאר עד מאוחר, בסדר, זה לא סוף העולם, מדי פעם. אבל מי שיודע, ישנתי אחרי 12 בלילה, אני כבר לא אקום לתפילה. אסור לו לא להישאר ער, חייב לרוץ כאילו שזה חיים ומוות. כי כל דבר זה תגובת שרשרת, אתה מפספס, אתה מתחיל להתרגל, והשם יעזור. הגמרא אומרת בטענית היושב בטענית נקרא קדוש, מצד שני כתוב שחוטא. תלוי מי אתה, שוב. אם אתה אחת שהתענית מקרבת אותך להשם מדי פעם, זה טוב, זה עוזר לך להתגבר על העצר הרע, טוב מאוד. אם אתה סתם, זה לא מועיל לך כלום, להפך, אתה לומד לא פחות תורה, אז יצא שכרך בהפסדך, כן? הגמרא אומרת, צדיק אוכל הסוב נפשו, זהו חזקיהו מלך יהודה. מלך של יהודה. ומה היה אוכל? שתי אגודות של ירק. איך אומרים? חבילה פטרוזיליה או חסה, לא יודע מה, ירק, ירק. וליטרה של בשר וקצת בשר, זה מה שהיה אוכל. היו מעניב לפניו בכל יום, אוכל דברים בריאים, חתיכת בשר וירקות, זהו. לא מעדנים, מלך. מלך חסר לו, יש לו שפים כל יום ארוחה חדשה, לא עניין אותו כל זה. אכל בשביל לחיות, לא חי בשביל לאכול. רוב האנשים חיים בשביל לאכול. צריכים לאכול בשביל לחיות. הבנתם? אתה לא קונה מכשיר חשמלי בשביל שתמלא את הבטריות שלו. אתה ממלא את הבטריות שתוכל להשתמש במכשיר, הבנתם את הנקודה? לא קונים מכשיר בשביל הבטריות, קונים בטריות של המכשיר. אותו דבר פה, אוכלים בשביל לחיות, לא חיים בשביל לאכול. יש כאלה, כל החיים שלהם זה אוכל. רק על זה, הכל מסביב זה. תמיד כשבשיחה הם מדברים רק על זה. היינו במסעדה הזאת, היינו שם, ויש שף חדש, וזה פתחו, וזה, וכל גרנד אופנינגים הראשונים שם. למה? זה כל החיים שלהם, כמו בעל חיים. הוא לא מתגבר על התאוות שלו, כן? והיו ישראל מלהיגים ואומרים, זה מלך? עד כדי כך צחקו עליו על חזקיהו, המלך הכי צדיק בהיסטוריה של עם ישראל. צחקו עליו, איזה מין מלך זה אוכל חתיכת בשר וירקות? זה האוכל שלו כל יום, אותו ארוחה כל יום. כן? צחקו עליו. איך אומרים החילונים? צוחק מי שצוחק אחרון. הוא צוחק על כולם במדרגות הכי גבוהות, בגן עדן לנצח, כן? ועוד אמרו ברבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא כותב המשנה שהיה עשיר כקורח, היה חכם המושלם, חי מאה עשרים שנה. קיצור, הגמרא אומרת מי ראוי להיות משיח, כולם הסכימו שרבי יהודה הנשיא ראוי לכך. עד כדי כך הוא היה גדול. שבשעת מיתתו, ביום המוות שלו, יום הפטירה, זקף עשר אצבעותיו ואמר, גלוי וידוע לפניך שלא נהניתי מן העולם הזה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא, שלא נהניתי מכלום בעולם הזה, בעולם החומר. אפילו באצבע קטנה שלי. כלום! רק עשיתי מה שהייתי חייב. לא רצתי אחרי החומריות. השתמשתי בחומריות לעשות את רצונך. כולנו משתמשים בחומר. מכונית זה לא חומר. צלחות זה לא חומר. אוכל זה לא חומר. שתייה זה לא חומר. הכל חומר. אבל יש הבדל שאדם שמשתמש בחומר לעבודת השם לבאדם שמשתמש במה שהשם נתן לו בשביל החומר. זה נהפך לתכלית שלו. זה צריכים להיזהר מאוד. עד שאדם יתפלל על דברי תורה שייכנסו בתוך מאהב, הרבה מתפללים להיות תלמידי חכמים, תעזור לי, תן לי להבין, תורה, הגמרה, וכולי, כן? יתפלל על אכילה ושתייה שלא ייכנסו בתוך מאהב. יותר חשוב כרגע, תתפלל שלא תהיה תעב לאוכל. אני אומר לכם, מי שמכם כן, יש לו תאוות אכילה ואוכל הרבה ומשמין, תנסו שבוע אחת לא לאכול, ותראו שאתם מורידים במשקל ואיך אתם התנקטתם מכל האוכל הזה, כל התאוות אכילה הזו, ותראה איך כל החיים שלך נהפכים לחיים חדשים. שבוע אחד. לא להיות תעב כל הזמן, אוכל, 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 מה יגישו, מה יביאו, חם, קר, מלח, תבלינים, איזה מה, איזה בשר, עזוב אותך מזה. תנסה לאכול לייט, קצת, ארוחות קטנות, שתיים, שלוש ארוחות קטנות ביום, אפילו להישאר כאיזה חצי רעב, לא לסבוע, לא להתפוצץ, ותראה איך החיים שלך נהפכים להרבה יותר מאושרים, הרבה יותר, בלי קשר עכשיו למשקל, שזה עוד בעיה. ואז תראה שאתה משתחרר מתאהבות העולם הזה, פתאום יש לך כוח לדברים אחרים. אתה גם אדם יותר שמח, אתה נהפך ליותר קליל, הכל אצלך זורם. אתה פחות עייף. רוב העייפות באה מאוכל, מזה שמפוצצים את הבטן באוכל. אתה לא מפוצץ את הבטן שלך באוכל, כמעט אף פעם לא תהיה עייף. אדם ישן שעתיים בלילה ולא פיצץ את הקיבה שלו באוכל, ואדם ישן עשר שעות בלילה ומפוצץ את הקיבה שלו ארוחת בוקר וצהריים, ההוא שאוכל הרבה וישן הרבה, יותר עייף. ברור ובדוק. גם השינה היא לא טובה. שאתה יושן עם בטן מלאה, כל האדים של האוכל בזמן העיכול של האסיד הולך לך למוח. 90 זה, 90. זה מפריע לך בשינה. עובדה, תראו, אנשים שמנים הם נוחרים הרבה יותר מרזים. זה גם מפריע לנשימה, זה מפריע לשינה, יש להם הרבה הפרעות, יש היום כל מיני מכשירים עם עדים שמחברים כל מיני מסכות, יש לאשתי איזה דוד שהוא בא לשבת, יש לו מכשיר מיוחד שמדליקים, בלי זה הוא לא יכול להירדם, חייבים לנשום את זה, הוא נחנק בלילה מרוב השומן, הבנתם מה אני מסביר לכם פה? אז מה אתה רואה? זה לא רק רע מזה, השם עשה בכוונה שאוכל יביא לך נזקים בחיים כדי לעזור לך לפרוש מזה. מהתאווה הזאת, ואנשים לא, 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 לא מוותרים, לא מוותרים, וזה הנקודה פה. מצד שני, כל דבר שאתה עושה, אל תהיה צדיק הרבה. מה הפירוש? אל תהיה show אל תהיה הצגות, אל תהיה כלפי חוץ, עושה את עצמך, אתה נא הקדוש. תעבוד על הפנימיות שלך, הכל שיהיה אמיתי, כן? המאכל והמשתה שנוקו מכל איסורי האכילה, בדוק, אין תולעים, הכל, אין חלב ובשר, אין תבל, אין... הפרישו מעשרות, כל מה שצריך. אמנם מותרים הם, אבל מילוי הקרס מושך אחריו פריקת העול, שאדם מפוצץ, הוא כמעט אף פעם לא יקום לשבת ללמוד. תן לי לנוח, אני חייב לנוח. הרבה פעמים ראיתי אצלי בשבתות, אחרי כמה דקות שהבן אדם פיצץ את עצמו באוכל, מיד הוא פורש לספה, ואני כבר צוחק, כי אני יודע, עוד דקה הוא מתחיל לנחור לי פה. אחד כזה, אתה יכול ללמד תורה במצב הזה? הוא יפוצץ. הוא חונק את הקיבה, והקיבה לא יכולה להתכווץ גם בשבת אסור גם? גם בשבת אסור. חייבים תמיד להשאיר שליש מהקיבה ריקים. כן. וגם צריכים לאכול לאט, כשאוכלים לאט, אז שבעים יותר מהר, כי הנגיסות הראשונות כבר מתחילות להתעכל אחרי כמה דקות. ואז אתה מרגיש פחות הרגשת רעב, כשאוכלים מהר דוחפים הרבה אוכל. אם אתה תאכל לאט, אתה תאכל חצי ממה שאתה אוכל, וממילא לא תשמין, <אף ותרגיש <אף אותו שובע. <אף> זה הבעיה, שאדם מעמיס יותר, זה כמו מנוע של אוטו, אפשר להכניס חמישה ליטר שמן, אתה יכול להכניס גם שבע, יש מקום. זה לא מועיל לאוטו, צריך להכניס מה שצריך. ומשתה היין מושך אחריו הזנות. אלכוהול, שתייה, שימו לב בחורות, רק מתחילות לשתות אלכוהול, איך הן קלות, קלות דעת. אפילו אישה נשואה. רוב הבגידות של הדברים האלה מתחיל בשתיית אלכוהול. לא סתם כתוב בגמרא, זה לא כתוב כאן, זה אני מוסיף, הרועה סוטה בכלכלתה, אישה סוטה, שבעלה לקח אותה לכהן כדי לבדוק אם היא בגדה או לא. יזיר עצמו מן היין. מה קשור עכשיו יין לאישה סוטה שבגדה בבעלה והולכים לבדוק אותה בבית המקדש? כותבים את השם המפורש של הקדוש ומכניסים את זה במים והדיו יורד והיא שותה ואם היא זנתה מתפוצץ לה הרחם במקום והיא מתה ואם לא אז הכהן נותן לה ברכה שחשדו בה סתם וכל הבנים שלה היו צדיקים. זה היה נס שהיה קורה בבית המקדש בעל שפחד שאשתו הייתה עם גבר אחר אז מה, אז מה זה שייך עכשיו אם אני ראיתי בעל שלוקח את אשתו לכהן? אני צריך עכשיו להזהיר את עצמי מיין? לא לשתות יין? התשובה היא כן. למה? מה גרם לה שלוקחים אותה עכשיו לחיים ומוות? מה? היין. זאת אומרת, רואים שיש בתורה קשר ישיר בין שתיית אלכוהול לזנות. עובדה, כל התעשייה של עולם הזנות פה באמריקה, הכל סביב האלכוהול. כל הפגישות, הכל מתחיל בזה, ממלאים את הראש, ואז עושים דברים קלי דעת. לכן אדם, אני אמרתי עכשיו לאיזה אחד, בן מנחה לערבית, שאל אותי איזה אחד, הוא רוצה להשתכר בליל הסדר. ומותר, עם ארבע כוסות של יין חזק. אמרתי לו, אסור אף פעם, לא רק בליל הסדר. אז הוא אמר לי, פורים, פורים מצווה להשתכר. אמרתי לו, לא נכון. מי שמאבד שליטה בזמן שהוא שיכור, אסור לו להשתכר בפורים. מה אתה שולט? מי שיכול לשתות והוא נשאר יציב, אומנם הוא במצב רוח, והוא נהיה קצת אדום, והעיניים שלו קצת עצומות, אבל הוא לא עושה שטויות, זה משהו אחר. אז זה נקרא מבוסם. מי שמתחיל שטויות, מקיא, נופל על הספם, מסתובב ברחובות, מוריד את הבגדים, עושה כל... ויש את אשתו ליד כולם, זה פושע שאין דוגמתו. מה, אחד כזה מותר לו ככה בגלל שיש מצווה לשתות? מי יעלה על דעתו כזו שטות? אז האדם צריך לדעת את המגבלות שלו. ראית שפעם אחת זה קרה לך, אסור לך לעולם לחזור על הטעות הזאת. כל טעות. וזה במיוחד. אדם ששיכור ורצח, מוציאים אותו לעורק כמו אדם רגיל. אין שום הנחות. למה הכנסת את עצמך במצב הזה? אתה הכנסת את עצמך לשדה מוקשים, התפוצצת, בעיה שלך. היה שלט, שדה מוקשים, מה נכנסת? אתה נוגע בטיפה המרה. ויש לך הרבה תירוצים, אני בדיכאון, קשה לי, שלום בית, ילדים, בעיות בעבודה, לחץ, זה מרגיע אותי, עזוב אותנו מזה. רוצה להירגע, בוא תשב, תלמד תורה, מוסר, תבוא לישיבה, שב עם כולם ביחד בשולחן, תלמד תורה, זה יוציא אותך מכל הלחץ. לא צריך אלכוהול, כן? הלאה, נתקדם הלאה. אז אומר הרמח"ל, משתה היין מושך הרב הזנות. ושאר דברים רעים, וכל שכן ביות האדם מרגיל את עצמו לשבוע מאכילה ושתייה, הנה אם פעם אחת יחסר לו, פעם אחת לא יהיה לו, הוא נהיה מדוכא. וואו, היום לא אכלתי טוב. מכירים את אלה שיום אחד לא יכלו לאכול כמו שצריך, לא יודע, נתקעו בשדה תרופה וזה, איזה מומללים הם? מה המענה אותם עכשיו? שאין להם את האוכל הרגיל, לא אכפת להם כלום, רק על זה הם דואגים, כן? יכאב לו, וירגיש מאוד שמפני זה נמצא הוא מכניס את עצמו בתוקף עמל הסחורה והגיעת הקניין. מה הפירוש? מרוב שהוא תאב לתאבות העולם הזה, הורג את עצמו בעבודה, כי הוא צריך הרבה כסף לתאבות שלו, לתאבות שלו ושל אשתו ושל המשפחה. הוא צריך פסח עשרת אלפים דולר במלון, הוא לא יכול לעשות באלפיים דולר בבית. הוא צריך בית מלון, עשרת אלפים דולר, מה, לנקות, להתאמץ? לבשל, הכל ככה מגישים, לדואגים, למנהקים אחריי, אז אני חייב עכשיו לעבוד כדי שיהיה לי את ה-10,000 דולר. נותנים לו מכונית נורמלית, לא טוב לו, לא. הוא רוצה מכונית מפוארת, אז הוא צריך לעבוד עוד 4 שעות כל יום במשך כמה שנים, חי... זאת אומרת, הכל העבדות שלו היא כדי לספק את התאוות שלו. לא, שום דבר פה זה לא אמת. רוב העולם הם ככה, תראו, רוב העולם. כן? שיהיה שולחנו ערוך כרצונו, ומשם הוא נמשך אל העוול ואל הגזל, כי רוב האנשים, השם גזר להם כך וכך כסף. ברגע שזה לא מספיק להם לתאוות שלהם, הם מתחילים לגנוב. מה, הוא חייב לגנוב? אם לא, איך הוא ישלם את כל הדברים שלו? החופשה, בית של חופשה, מכונית לקיץ, מכונית לחורף, אני יודע מה, אופנוע ים, זה עולה הרבה כסף הדברים האלה. לקנות תכשיטים לחברות שלו, אז ממילא הוא מתחיל להיות גנב, כן? ואחר כך נשבע שבועת שקר בבית דין שחושדים בו ועוד חטאים שאחד מוליך לשני הוא מסיר את עצמו מן העבודה, מן התורה, מן התפילה כל זה היה נמנע אם לא משך את עצמו להנאות האלה זה הסרטן של החיים ומי שלא יבין את זה הוא אבוד ולכן העולם נראה בצורה כל כך קטסטרופלית כמו שהוא נראה היום וכמה שמדינות יותר מתפתחות מבחינה כביכול של מתירנות ושל טכנולוגיה ומותרות, ככה אנשים שם יותר אומללים. לא יאומן כי יסופר, כן? וכעניין זה אמרו בעניין בן סורר ומורה. בן הגיע לגיל בר מצווה, שותה יין, שותה, אוכל בשר, כל היום זולל כמו חזיר. מה אמרו? עמדה תורה על סוף דעתו. עוד מעט הוא יתחיל לשדוד את הבריות, כי הילד הזה שלו כאלה טעוות שגמרנו, הוא כבר סכנה לחברה. וכן על עניין זנות. כל הרועה סותה בקלקולה, אמרתי, יזיר עצמו מן היין. ותראה שזו תחבולה לאדם למען ינצל מיצרו. תלמד מטעויות של אחרים, זה מה שהוא מנסה לומר. ראית משהו שקרה לאיזה זוג? תלמד אתה ואשתך לא לחזור על הטעות הזאת שלהם. ראית מה שקרה לחבר שלך? תלמד ממנו. אל תחזור שתלמד על בשרך ש... ממש... לא צריך שיקרה לך מה שקרה לו, חבר שלך נעצר, משטרה, בילה השבת במאסר, תלמד מהטעות שלו, אל תחשוב לי זה לא יקרה. טיפש הוא אחד שחוזר על אותה טעות פעמיים. טיפשות, פעם אחת הספיק, לא צריך עוד פעם כדי להוכיח שזה לא טוב. על כן צריך שבעודו רחוק ממנה ישאיר עצמו רחוק. והנה הבעילה עם אשתו מותרת היא יותר גמור. יש לך אישה, כשרה, אשתך לפי דת משה וישראל, טבלה במקווה, הכל בסדר. אמנם כבר תיקנו טבילה לבעלי קרי, אדם שהיה עם אשתו רוצה עכשיו ללמוד תורה, להתפלל, אמרו לו לך למקווה, כי אתה עוד מלוכלך נ... מהזרע של המשכב. האם זה דין מהתורה? לא. תורה, הוא מתרחץ רגיל, בסדר גמור. למה טבלו שיטבול במקווה? למה תיקנו? שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשיהם כתרנגולים. תרנגול כל הזמן רוצה לבעול את התרנגולת. יש לו תאוות תשמיש. כדי שהיהודים הכשרים לא יתפתו בזה שזו תאווה גדולה כמו שאנחנו רואים, אז עשו להם טרחה. כל פעם שהוא רוצה ללכת להיות עם אשתו, והוא רוצה עכשיו ללמוד ולהתפלל, הוא חייב ללכת למקווה. והיום מקווה זה קל. אתה נכנס למכונית, תוך שתי דקות אתה שם, הכל נקי, חרסינות, אורות, מגבות, הכל מוכן. אבל איזה מקווה היה אז? או שאתה הולך לאגם בחורף ורועד מקור, או שאתה הולך לאיזה מקווה שאין שם חשמל, בור באדמה שחפרו... מה, מה, היה, זה היה עינוי מקווה, זה לא כמו היום. יש סיפורים בספר של אברה סאלי על מרוקו. נחשים היה שם, היה חיים קשים מאוד אז. או שהרמח"ל היה הולך יחף על הקרח באיטליה, בפדובה, שובר את הקרח עם מקל, נכנס בקרח ויוצא, זה הטבילה. תפסו אותו, הוא היה עושה את זה חמש בבוקר, כי הוא לא רצה להתגאות שהוא כזה צדיק, אז הוא היה עושה את זה בסתר. לא כמו היום, אחד שהולך למקווה צועק, שכולם ידעו, אני הולך למקווה. <תודה> כן, לעשות רושם. פעם הצדיקים היו מחביאים את הצדיקות שלהם, לא עושים את זה ככה ליד המצלמות או שמביאים איזה עיתונאי שיכתוב עליהם בעיתון, כן? אף על פי שהמעשה עצמו מותר להיות עם אשתו, הוא מטביע את עצמו בתאווה הזאת ומשם יבואו כל האיסורים האחרים. דבר מוליך לדבר, כבר לא תספיק לו אשתו והוא צריך לגוון והוא צריך ככה ואתם יודעים מה קורה כמאמר רבותינו ז"ל, "עבר קטן יש באדם, משביעו רעב, מרהיבו שבע". דובר על עבר המין של הגבר. ביחס לגוף, עבר קטן באדם. מי שמנסה כל הזמן לספק את עצמו בעבירות האלו, רק הולך ונהיה יותר ויותר רעב עד כדי התמכרות ונהרסים לו החיים. נישואים בכלל אין על מה לדבר, אחד כזה לא יכול להיות במסגרת. ומי שאדרבה לומד תורה ומתקדש ורק לעתים יותר רחוקות עושה את מה שצריך לעשות עם אשתו וכולי, או אם הוא רווק אז בכלל שומר על עצמו, להפך הוא שבע. ועובדה, הנה אנחנו אצלנו בישיבה זו ראייה הכי טובה. בחורים צעירים כמותכם שבאים לישיבה, באים בשיא השטופי זימה, מלאים בתאוות. ואחרי חודש, שהם לומדים תורה ומתקדשים, אין לו תאוות. אפילו כאלה שיש להם חברות, כבר אין להם אפילו את החשק יותר לדבר איתם, מרוב שהתורה קידשה אותו. כי כל היחס שלו עם החברה הזאת היה תני לי ואתן לך. זה אהבה התלויה בדבר, זה לא באמת אהבה אמיתית. סתם תאוות, תאוות חומר. ברגע שאדם מתקדש מהתורה, אין לו יותר את התאוות האלה. אז ממילא, אם זו אהבה אמיתית, אהבה רוחנית, שהיא לא מבוססת על אהבה התלויה בדבר, סופה להתבטל, כתוב בפרקי אבות. אז אדם כזה... אהבה לאישה תמיד תישאר לו, גם אם הוא ילמד תורה כל החיים, כי זה אהבה רוחנית אמיתית, זה כמו אהבה שיש לאדם להשם. אבל אם כל התאווה שלו אז זה בגלל הגוף שלה, או בגלל מה שהיא מציעה לו, או בגלל הכסף של אבא שלה, או שלה, או לא יודע מה, אז ממילא, ברגע שהוא ילמד תורה, התאוות האלה יתבטלו ממנו, אז כבר לא יהיה לו שום צורך אליה. כי התורה היא מרפאת האדם מכל התאוות. זה אנשים לא מבינים. ו... המלבושים והקישוטים, תכשיטים ובגדים. לא הזהירה התורה על יופיים או על תבניתם. לא כתוב בתורה אסור כך וכך תכשיטים, עד לכך מותר, מפה אסור. וגם לא כתוב על איכות הבגדים, מה מותר, מה אסור. לא כתוב שבגדים שהם מאוד יקרים, זה אסור. לא כתוב. אבל כולם מבינים. התורה אמרה אסור כלאיים, צמר ופשתן מעורב, שעטנז, זה אסור. אם כבר יש לך ארבע כנפות, חייבים ציצית, זה התורה אמרה. כן? אבל מי לא ידע שמלבישת הפהר והרקמה תימשך הגאווה והזנות? מי לא יודע שבגדים מביאים לידי תאוות ורושם וגאווה ועבירות עם בחורות וכל מיני? מי לא? כולם מבינים את זה, הרי כל התעשייה של הבגדים מסתובבת סביב זה. תראו את כל הפרסומות היום. כל מי שרוצים שאישה תקנה בגד ככה פרובוקטי, מביאים איזה דוגמנית. ככה, מ- מלביש, מ- מ- מלבישים אותה בלי בגדים, ושמים תמונות שלה בכל הפינות, שכל הבחורות ירצו להידמות לה. כל התעשייה הזאת זה הכל סביב הזנות. הכל סביב הזנות. כי אחרת מה? מה רע בחליפה רגילה נורמלית? מה צריך את כל הגרנדיוזיות הזאת, כן? ורואים שאנשים שהם פרוצים באריות ובעבירות זנות, תמיד יש להם את הבגדים הכי מיוחדים. הם לא מסתפקים בבגדים רגילים. תמיד. או ככה וזה, ומסתובבים, ואיך, מה אני לבש לפגישה שלה היום? כן, ופסמים, וכל מיני דברים. יש להם, אפילו בגדים תחתוניים שלהם הם לא רגילים. חייבים משהו מיוחד, כי כל, הזמן, כל, הזמן, כל, הזמן, כל מסתובב סביב התאווה הזאת של גילוי העריות, כן? ומה עם הקנאה, והתאווה, והעושק הנמשכים מכל מה שהוא יקר על האדם להשיגו? חבר שלך, יש לך, אז אתה גם מתחיל ל- 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 להיות בתחרות איתו. קנה איזה משהו יקר, היא גם רוצה. מה את אכפת לך ממנו? מה לך ולא? מה הוא מעלה ומוריד בחיים שלך? בזה שתדמה לו, מה יצא לך מזה? שאתה מחקה את השחקן או את השחקנית, או את הדוגמן או את הדוגמנית? מה בדיוק הרווחת מהשטויות האלה? למה לא להידבק באמת? וכבר אמרו חז"ל, כיוון שרואה היצר אדם שתולה בעקבו, ממשמש בגדיו ומסלסל בשערו, אומר זה שלי. זאת אומרת שהשטן רואה שהתחלת? רק התחלת לפתוח לו פתח, השתלט לך על החיים, זה שלי. זה פראייר, זה כבר בכיס שלי. רק התחלת. איזה בורסם. מה, אני אלך לחתונה, אעשה רושם על הבנות. יש כאלה, הם לא יכולים לקנות, מה עושים? הולכים לחנות, יש בחנות נגיד עשרה ימים להחזיר. לובשים את זה בחתונה, למחרת מחזירים. אז כבר עוד איסורים עכשיו, לא רק שכל העבירה וכל הגאווה, עכשיו הוא גם הונאה, עושק, כל מיני דברים שהוא עושה. זה דבר מוליך לדבר. הרבה מריבות יש בין בעל לאישה בגלל קנאה באחרים. אם היו מסתפקים במה שיש להם, אז מה אכפת לה שלאחותה יש בית? זה לא צריך להפריע לה. השם רוצה שלי יהיה בית קטן, ולאחותי יהיה בית גדול, אז מה אני צריכה לקנות? זה רצון השם, אני מקבלת את זה, שמחה בהחלטתו, נגמר. אבל לא... מה היא אומרת לבעלה? תראה החבר שלך איך מצליח, ואתה ככה לא יוצלח. תראה אח שלך מה יש לו ומה לך אין. כל דבר, זה מתחיל מזה, מהקנאה. מילא היא באה אומרת, אח שלך לומד לא תורה ואתה סתם פלגמט, אז זה טוב, זה קנאת סופרים תרבה חוכמה, זה אישה פיקחית, שהיא מביאה לך דוגמה ממישהו שמצליח בלימוד, בתורה, ביראת שמיים, בתפילה, במידות, זה טוב, אישה טובה, בדרך כלל זה לא קורה, מים, במים, היא מבליטה, דברים זמניים חומריים שיש לאחרים, תראו, יש את קורח, בעלה רצה תפקיד והיא קברה אותו עם העצות שלה, ונגמר הסיפור, הוא נפל ב, ב, ביצר הרע שלו. וזה מה שקרה, תראו, האמן ואשתו. תראו דוגמאות בהיסטוריה, איך זה נגמר, הדברים האלה. כן? ואם תשאל ותאמר, אם כן, איפה שזה דבר מצטרך ומוכרח, למה לא גזרו עליו החכמים? אם אתה באמת אומר לי להימנע מיותר מדי אה, 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 משכבים, ובגדים מפוארים ותכשיטים, למה זה לא כתוב בחז"ל? למה חז"ל לא אמרו לך מפורש אסור תכשיטים, אסור בגדים יקרים, צריכים בגדים פשוטים, הכי, הכי זולים, חובה, מצווה, לקנות את הבגד הכי זול בכל חנות, למה לא כתוב, למה זה אין על זה גזירה? הנה התשובה מבוערת ופשוטה, לא גזרו חכמים גזירה אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה לגזור גזירה שאף אחד לא ישמע בקולם, או רוב הציבור לא ישמע, הם לא רצו, כדי להכשיל עבירות, משמע, כי מי שלא שומע לחכמים יש לו עונש קשה מאוד, כי לכן כשהחכמים גזרו גזירה, זה גזירה שהציבור יכול לעמוד בה. ואם ראו שהציבור לא יכול לעמוד בגזירה, אפילו ביטלו אותה. כבר קרו כמה פעמים כאלה דברים בהיסטוריה, ולא עומדים בזה, וביטלו את זה, כי לא רצו להכשיל אנשים בעוד יותר עבירות. אבל דיברו על זה אין סוף. כמה להימנע מהדברים. נתנו המלצות, חכם עיניו בראשו. כיוון שאי אפשר לאומה שתהיה כולה שווה במעלה אחת. אין, רוב, רוב, אף פעם לא יהיה שכל היהודים במדרגה הכי גבוהה. גם אף פעם לא יהיה שכולם במדרגה הכי נמוכה. תמיד יש מדרגות בלי סוף. את האמת צריכים לומר. וכל הרוצה ליטול, יבוא וייטול. לא מכריחים אותך, אומרים לך את האמת. אתה רוצה להתנזר מכל האשליות האלה שמביאות לך כביכול הנאה בעולם הזה? בבקשה, בוא ותתנזר. אתה לא רוצה? בסדר, תת, ת, ת, תלמד בדרך הקשה. איך אומרים בצבא? מה שלא בא דרך הראש, בא דרך הרגליים, כמה שזה נכון. לכן תמיד יהיו יחידי סגולה, צריכים לתת להם את הרמה האולטימטית. מי שלא יחיד סגולה, נו, אז הוא שומע ומתעלם. אבל אולי יש כאלה, אני תמיד אומר, למה לפחד להגיד את האמת? הרי יש בקהל תמיד כמה שהם אנשי אמת. קודם כל חייבים להגיד את האמת. ומי שלא עומד באמת, איך אומרים בארץ, זבשו. בעיה שלא. התורה אמרה מה צריך לעשות. וצריכים להגיד לאנשים את האמת. לפני שנסיים ממש עוד חצי עמוד. כך הפרישות הרע. שומעים? יש גם פרישות שהיא רעה לאדם. לא כל להיות פרוש זה טוב. איזה פרישות היא רעה? בואו נראה. כדרך השכלים, מה זה שכל? ס, כ, ל. אוויל, טיפש, סתום. אדם שהוא חוכמה היא ממנו והלאה. כדרך השכלים אשר לא די שאינם לוקחים מן העולם מה שאין להם הכרח בו. לא רק שהם לא נוגעים במותרות ודברים מיותרים שלא חייבים, מותרות. מותר זה לשון יותר מדי, יותר ממה שצריך, כן? אלא שכבר מונעים מעצמם את מה שמוכרחים. עכשיו אוכל הוא גם לא אוכל יותר. כל היום מרעיף את עצמו צם, עושה גלגולי שלג, מענה את עצמו. למה? הוא כבר הלך לצד השני. יש כאלה הולכים לצד השלילי הזה, יש כאלה הולכים לצד שלילי אחר, רק הם חושבים שזה מצווה מה שהם עושים. וייסרו את גופם בדברים אשר השם לא חפץ בהם כלל. מה, השם מביא אותך לעולם לענות את עצמך, להכניס את עצמך לפריזר, לשבת שם ולרעוד? או להכניס אותך לצדך בתוך התנור? או מה, או שתלך למקום שירביצו לך מכות על החטאים שלך? זה מה שהוא רצה? לא. אלא אדרבה. חכמים אמרו במסכת תענית כ"ב, אסור לאדם שיסגף את עצמו. סיגופים זה עינויים, כל סוגי העינויים, זה נכנס בסיגוף. ובעניין הצדקה, כל מי שצריך ליטול ואינו נוטל, הרי זה שופך דמים. אין לו מספיק כסף לחג. מציעים לעניים תלושי מזון, כסף, לא, אני לא הולך. לא הולך. מה אתה לא הולך? יש לך ילדים להאכיל, יש לך אישה, יש יום טוב, אנשים סובלים. לך קח צדקה. לא, אני, אני אמות מה גורם? בדרך כלל זה גאווה, כי זה הכל עניין של גאווה, אבל יש כאלה שזה לא גאווה, להפך, הוא רוצה בכוונה לענות את עצמו. אה, השם לא נתן לי כסף לשבת? אני אוכל בשבת לחם יבש. זה בעיה שלו, למה לא נותן לי? אולי השם רצה שתלך לקחת צדקה, שתרגיש מה זה, אולי זו אבידה על המידות, אולי אתה אשם, פגעת במישהו בפרנסה, אז הענישו אותך בעוני, אבל כרגע אתה בצרה, נכון? ויש לך פתרון, השם שלח לך, ברוך גוזר ומקיים, השם גזר עליך גזירה ומקיים אותך כדי שתעמוד בגזירה ושלח לך איזה חבר שרוצה לעזור לך, לא לוקח אז מילא, נגיד שאתה יכול לאכול לחם יבש, מה עם אשתך והילדים? אולי יש לך איזה אורח שיבוא פתאום יפתיע בחג, מה תראה לו, שיש לך על השולחן לחם ומרגרינה? ביום טוב או בשבת? אז מי שצריך ליטול צדקה ואינו נוטל, הרי זה שופך דמים אז הוא חושב, אני צדיק גדול, חבר שלי ואני עניים, הוא לוקח צדקה ואני לא, אתה יותר רשם ממנו. כי הוא עושה מה שהשם רוצה שיעשה, כרגע יטול מן הצדקה. מי, שצר... מי שיש לו ולוקח צדקה, אוי לנו. סופו שבטוח שיזדקק לצדקה בסוף. אבל מי שאין לו, מותר לו וחייב. וכן אמרו, נשמה שנתתי בך, חיה אותה. נתתי לך, נשמש לך אחריות כלפיה, אתה לא יכול לענות אותה. אמרו, כל היושב בתענית נקרא חוטא. סתם, הוא כבר לא נותן לא, לו לא ללמוד תורה, הוא כל היום עסוק בצומות. והלל היה אומר, גומל נפשו איש חסד. מי שתואג לגוף שלו שיהיה בריא, הוא איש חסד. עושה חסד עם הגוף שלו, זה לא פחות חשוב מאנשים זרים. הבנת? לדאג שהגוף שלך יהיה ושלא יהיה, יהיה לו כל מיני דברים שאסור לעשות, וכמובן לא לגעת בסמים, ולא לגעת בסיגריות, ולא לאכול יותר מדי כולסטרול, כל הדברים שהוכח שהם מזיקים, אסור לגעת בהם. ואם נוגעים בהם קצת מאוד, סמים אסור בכלל, אפילו פעם אחת. וגם סיגריה, כל סיגריה הורגת, אין פה חוכמות. אוכל, אם תאכל יותר מדי זה יזיק, אם תאכל קצת, בסדר, קצת מאוכל לא בריא זה בסדר. במיוחד אם אתה עושה פעילות יומיומית. על אכילת הבוקר והיה רוחץ פניו וידיו לכבוד קרונו. הלל היה אומר, בזמן ש... פעם לא היה כמו היום ברזים, אתה לוחץ על כפתור, יש לך מים כמה שאתה רוצה. היו צריכים להביא דלי מים בבוקר, קר, קרח, שלגים, ועם המים היה לשטוף קצת בקמצנות הפנים ולנקות שיניים קצת. אז היה קשה. אבל מה הלל כותב? מי שרוחץ את פניו, ידיו בבוקר, כן, ואוכל ארוחת בוקר, זה גומל חסד עם נפשו. כן? היום אנשים לוקחים את זה כמובן מאליו. הרי לך הכלל האמיתי, שכל מה שאינו מוכרח לאדם בענייני העולם הזה, ראוי לו שיפרוש מהם. וכל מה שהוא מוכרח לו מאיזה טעם שיהיה, כיוון שהוא מוכרח לו, אם פורש ממנו הרי הוא חוטא. בזה סיימנו, תזכרו טוב. מה שאתה חייב לחיי היום יום, אתה חייב. אל תענה את עצמך, אתה בסוף תישבר לגמרי וגם שבת לא תשמור בסוף. ומה שאתה לא חייב, תברח מזה כמו מאש. אל תהיה כמו הילדים שצועקים, אני צריך את זה, I need it, I need it. You don't need it, you want it. הילדים אומרים, I need it, על, ה- על הרעל, על הסוכריות, על הסוכר, על הקוקה קולה. I need it, הוא אומר, מה I need it? מה היה לפני שהמצאו את הרעל הזה? You don't need it, you want it. That's a different story. הבנתם מה הנקודה? הנה הכלל. אני מסיים בזה שוב. כל מה שאינו מוכרח לאדם בענייני העולם הזה, ראוי לו שיפרוש מהם. צריך רולס רויס? לא. מכונית טויוטה נוסעת טוב, שקטה, יכולה לעשות אלפי קילומטר, קילומטראז', אין בעיה, זה מספיק טוב. לא צריך להיות משוגע. חליפה נורמלית נראית בסדר? מה עולה היום? 150? 200? מכובד? אף אחד לא יגיד, מה זה החליפה המצחיקה הזאת? אז זה מה שצריך, יותר מזה זה בזבוז. תכשיט לאשתך, מתחתנים, משהו צנוע, נחמד, מכובד, זהו. צריך זה להשתגע, כן? אוכל, כל יום בשר? בשבת, בשר, שער השבוע, עוף, דברים אחרים, לא חייבים. גם ארוחות ככה קטנות, לא להרוג את עצמך, גם לא להרגיל את הילדים לבלוע, לזלול כל היום וכל הלילה. יש מגפה של השמנה פה באמריקה. כל ילד שני הוא אוברווייט. אנשים מתים מזה, זה סכרת, זה בעיות, זה התקפי לב בגיל צעיר, זה לא פשוט. ואם אתה פורש ממשהו שאתה חייב, הרי הוא חוטא. סיימנו את פרק 13, תזכרו בבקשה שבשבוע הבא אנחנו מתחילים פרק 14. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.